0: 下午好，我们这一组要报告的介绍的这本书，这本书叫做《困境谈判攻心术》。那这本书主要呢是教大家一些诀窍，让这再头痛的僵局可以有双方都满意的解。那有可能需要跟你的伴侣谈判，想说啊钱啊怎么分配啊，孩子的教育啊，还有家事这些分配，其实都需要去做谈判。那有可能是跟子女谈判，甚至是说我们平常工作可能要跟老板谈判，说一下啊、呃，工作的时间啊，或是工作的内容，或是薪水的调整这样的谈判。那我们更重要就是我们要跟客户谈判，我们要去谈我们的合约，谈我们的条件等等，这些都是我们日常的。谈判。那在呢这边是这本书的作者把谈判的法则整分类成七大法则。那我自己在另外把它就是浓缩成这些呃简要的说法。第一个大概就是要说知彼，那第二个是明确策略，层层推进，第三个是以理服人，第四个是掌握这个谈判，第五是示威，第六是突破防线。第七是确保双方履行协议。那究竟这七个是什么意思呢？那我们就麻烦越剧来跟我们分享一
1: 下。好，那我们很感谢那个 Alice 的引言。在所有所有困，我们就是从分析你的谈判伙伴。那在所有的困境的谈判中，人们不该期待播了种之后他马上就能收成。人们必须为事情做好准备，让事情逐渐成熟。那这一个部分的一个。呃，这个部分是来自于法兰西斯·培根的一个说明。然后他是一位在爱尔兰的一个英国画家，英国的画家。那我们首先在谈判的时候，我们要怎么去分析谈判伙伴呢？那我们可能就会分为在谈判前跟谈判中。那请你在谈判之外守口如瓶，切勿泄露任何机密跟资讯。那除非就是你有，就是除非你有意去误导你的谈判伙伴，不然不要把所谓重要的一些文件跟资讯放在可可见的地方。那在谈判前，我们目前分为四个大项。那第一个大项是你的谈判伙伴有什么立场与动机。那第二个就是你的谈判伙伴期待什么谈判内容。那再来就是设法取得重要资讯，然后观察你的谈判伙伴。那在作者他其实也有举到在《哈佛》这样的谈判力的这一本书中，他举了一个很好的例子。他说有两个小孩子啊，他们是在争夺一颗橘子。那一个其实他是需要橘子皮做蛋糕，另外一个他是需要果汁榨汁。但是两个都很坚持自己的立场，他们就是要这一颗橘子。但是在最后厘清双方的动机之后，也达成了协议，就是一个取走了。全部的果皮，然后一个取走了全部的果肉，所以因此也满足了彼此的一个潜在的一个动机。因此，当我们在谈判的时候，就是要为谈判先做准备，不要太执着于自己的立场，无论是对方的立场，或是我们自己的立场。因为当我们的脑袋有了立场，就会思索着要求，而不是动机。所以一旦听到对方的就是当我们听到对方的某一些限制的要求，我们可能就会更强调自己的立场，所以在这样的一个权力斗争，我们可能就会让双方都陷入一个压力的一个状态。那其实书中他其实有举到一个案例，就是有一个瑕疵案，就是有一个瑕疵者，他其实在，在呃瑕疵的过程，瑕疵的过程，他要求就是要提供逃跑的一个交通工具和金钱。所以，当谈判团队其实，在跟他周旋的时候，就有发现说，哎、欸，其实他刚刚跟他的女朋友分手，而他的女朋友在分手的时候，跟他说了一句：“你不是男子汉。”所以，因此他也想要借由瑕疵人质的这个动作，然后来证明自己就是男子汉。那在团队的一个周旋与安排下，也安排了他跟他的女朋友通电话。那其实，在他的这这个瑕疵的一个。过程，他其实主要就是想要得到他女朋友的一个肯定与关注，所以呃，谈判团队他们也发现了这样的一个动机意向，他就安排了他与他朋女朋友去做一些呃沟通跟通话，然后最后他也得到他女朋友的肯定，所以也结束了这一场瑕疵案。那再来，你的谈判伙伴期待看到什么谈判内容呢？我们在周全的一个准备是十分重要的，所以在。呃，我们必须提前准备一份，就是想要谈判中提及的一个内容清单。然后，我们也必须把它排成一个优先顺序，因为这些问题其实会反映到你的动机与谈判伙伴的一个动机。那在第三个部分，我们就是要设法取得重要的资讯。那由于我们其实也不能完全相信谈判伙伴。所提出来的一些内容，因此我们可能就必须透过其他的管道，然后去得到其他的资讯，然后再来融合我们所所要想要谈的一些内容。这本书的训练课程中，他们有做了一个实验，就是他们有呃让学员去做一个互相练习的这一个实验。那再来就是他们实验的内容就是。当 A 他其实是一个老烟枪，他其实是很反对办公室禁烟的。可是 B 呢，他不是一个吸烟者，他坚持反对办公室抽烟的立场。所以 A 他就说，呃，他觉得，呃，在办公室抽烟可以让他很平静，而且可以专心的工作。可是 B 呢，他就认为说。呃，吸烟吸烟是一个危害健康的，而且还会因为二手烟导致他的那个专注专注力下降，影响到他对工作的乐趣。但是同时他也说到，他其实不反对吸烟的人，可是，在前提之下就是不可去妨害到别人。那后续他们这个实验就会换 A 来陈述 B 的立场，然后再由 B 来确定说，哎，这个 A 的陈述到底是不是正确。但是其实，在实验过程中，很遗憾的，很遗憾，其实都没有办法很顺利的进行，因为我们因为谈判伙伴，我们总是可以让对方完整的一个陈述，但是我们其实没有办法确实的去倾听。所以，当你在听对方陈述的时候，其实我们要做到一个倾听。那最佳的一个谈判者，在谈判伙伴说话的时候。其实我们会认真观察对方的言辞、表述和肢体语言，所以书中他其实也提到了四个策略的方向。那我们先来看到施压的部分，施压的部分是如果一个人不屈不挠，挺自己的立场与动机，那我们就可以借着施压的一个策略达到部分的成功。那在施压的过程，他也会让其他的要求。就是也会让谈判者在其他的要求上去做让步的动作。再来闪避的部分，闪避代表避免冲突。那书中也有提到，柔道中就是我们不要去硬碰硬的对抗对方所发出来的力道，而是我们要引导对方从你旁边经过，让攻击你的力道扑空。那可以借由这一项的技巧和对方缠斗。那直到对方力气上劲，那这个也是一一种一项策略，就是以拖代变。那再来顺从的部分，当你顺从，就会显露出显露出合作。这时候，我们可能就得放弃部分的目标。那你的谈判伙伴可以把这样的一个讯息视为让步，在跟你呃对抗的中，在在跟你对抗当中，其实双方也拉近了一一些距离。在不重要的谈判议题上，我们或许可以顺从是有益的。只要到最后我们达到我们最重要的那些目标就好了。再来合作的部分，就是你明确可以看出谈判伙伴的动机为前提，那双方的动机其实都有都有被考量到，然后也都有合作意愿。那其实也就存在，就是双方都有必要的一个信任度。妥协的部分，在协呃协商中，你有一点合作，但是又不完全合作，这使得目标就会促使一个比较差强人意的一个协议。那虽然虽然没有一方是满足的或满意的，但是其实双方都还可以接受。
2: 哦、oh, ，那谢谢那个 Alice 跟月娟精彩的 Opening 跟两大原则，还有五种策略的分享。那换我来跟大家分享，呃，介绍一下十种谈判的战术。那什么是战术呢？呃，战术就是具体实现策略的个别行动。作者把战术比喻成一个具有许多抽许许多抽屉的大型工具箱。那工具就是战术，有越多的战术，我们。谈判就会越得心应手。那因为每一场谈判的实际过程进的实际进行的过程不尽相同，所以不同的情境我们就要使用不同的战术。所以战术没有对与错，只有适不适合当下使用。好，那这本书呢，是汉娜作者呢，他谈的是七大原则、七大法则、五种谈判策略，还有十种谈判的战术。那战术有拥抱潜力。谎言、承诺、取中间值、奉承，还有半黑白脸、跟座位安排，还有诉诸更高的权威、跟掌控时间。那战术一呢？呃，有一句话说，即使是一个拥抱，也可以让对方变得绑手绑脚。那拥抱其实是一种和谐的表示。我们在谈判的过程中，这个和谐它必须被充分的利用。就像是 QBR 的会议，呃。业务总是会安排饭局招待客户，那就像 S I D 去拜访客户，也会带伴手礼的意思是一样的。那作者的小秘诀是说，呃，因为我们会使用这种战术，呃，对方也会嘛，所以从我们一开始的时候就要防范这种过度的招待。然后，如果我们受邀款待的时候，我们可以带一个伴手礼赴约，那也就是有来有往，互不相欠。战术二、呃、是潜力。那潜力呢，是一种很受欢迎而且很常被使用的战术。那其实这个战术很容易被看穿，不过根本不会有什么大碍，因为它也不会造成什么严重的损害。那 S I D 时常需要在面对谈判的情境，客户也很会用潜力来要求我们做饭，呃，要求我们就饭，呃，所以我们可以距离反驳两种情况的比较性，清楚让对方知道两种谈判不。能。是不能互相比较的，像呃像最近啊就呃有客户呃提出来了一些呃新的需求，然后他就拿了 B 的客户来说啊，那我们给了他这样子的服务，他也想要这样，然后所以呃我们内部讨论，到时候就会跟对方讲说，那两家客户拿的产品架构、产品售价都不同，所以不应该拿来做比较。那战术三，谎言。客户很会，就是呃，先提醒一下，使用这个，如果我们要使用这个战术的话，我们要先确保自己有办法圆谎，或者是不会被看穿，不然好不容易建立的信任就会一夕之间瓦解。那客户很会捏造，拿来当成对比的虚假交易，作为谈判的筹码，误导我们泄泄露底线。我们可以容许对方提出来，但是不要完全的相信对方。战术是是承诺。那在承诺的部分呢？呃，承诺只对相信他们的人具有约束力。在承诺方面，我们要格外的小心，不用随意的给出承诺。呃，一般来说，其实如果我们可以呃竭尽所能的去促成某一件事情，然后去给一个允诺就够了。然后，因为当我们如果提了提了一项承诺，我们就必须遵守。那如果没有遵守的话，即使不是我们的问题，也会失去谈判伙伴的信赖。战术五取中间值，呃，这是很多人习惯的偏好，看起来好像很公平，但其实很容易。被利用，比如说我们会提出一个公平的交易价格，但是谈判伙伴会开出了一个远远脱离现实价格，迫使我们取中间值成交。那千万不要落入对方的盘算中，因为这是引狼入室。战术六是奉承，那在谈判中呢，给予认可是一个很重要的因素。我们会对所有。呃的认可感到很高兴。那这边呃的小秘诀，作者提的小秘诀是说，我们谈判的过程如果对方呃有过多的阿谀奉承，我们要虽然会开心，但是呃要不断的提醒自己，当下我们是在谈判这样。那战术七，扮黑白脸，我们可以试着用朋友的面貌帮助谈判伙伴，因为这个很容易取得对方信任。那如果我们遇到这样子的事情，我们呃应该要明确，这边作者给的小秘诀是说，呃，当坐我们对于坐座位不满意的时候，我们可以适时的提出，然后也借由这个动作去让对方说我们不会呃对谈判伙伴所提出的提议照单全收。战术九是诉诸更高的权威。那人类呢是群居动物，群体结构促使我们认可。阶级的制度，而且我们不会反对他，所以谈判的过程，如果对方不同意我们某项请求，他可能就会跟我们讲说，他得需征求老板的意见。那遇到这样的情况，我们可以跟对方说，呃，那请容许我亲自跟你的老板谈这件事情，你觉得怎么样？那说了这句话，可能对方他就会退让。战术是掌控时间。嗯，莫扎特说过，就是在音乐中最重要的事情是节奏。那谈判其实也是一样，一个专业谈判者他可能会试图把我们塞进他的时间规划中，借此取得他谈判的主导权。那谈判过程中，如果对方呃过分的离题了，我们可以针对性的把问题拉回主轴上。随着时间的经过，我们也可以呃借着要暂停会议休息啊，来限制谈判的时间，或者是。把时间延期。那作者这边的小秘诀是说，我们从一开始就要防范谈判伙伴在时间上所设的框架，然后要技巧性、具体的规定一一项主题要谈多久，然后时间要怎么分配比较有利。那主要是要取得那个主导权。那谈判中正确的论述包含哪一些呢？首先是我们可以呃让谈判伙伴畅所欲言。那让让对方先讲，我们就可以，呃，在他讲的过程可以分析对方的立场跟动机，然后由此看穿谈判伙伴的思考方式还有感受方式。这个时候，我们应该要把好胜心摆在一旁，真心的聆听对方的报告，然后也借由真心的聆听，呃，展现自己的认真、认真态度还有专业性。那作者这边有提到，我们要懂得区分。优点跟好处，那优点呢是普遍的适用，好处是属于个人。然后像呃众多的那个汽水当中，为什么可乐它呃特别受欢迎？因为它有咖啡因可以提升。那咖啡因就是优点，那喝了之后可以提升，提升就是好处。比如 S I D 在跟客户谈卖断协协议的时候，会。呃，提醒对方，因为大家都想，都想赢嘛。然后我们就要不断地提醒对方说，呃，这个操作方案是，呃，为了是要双方节省成本，然后要创造共赢的成果，然后强调说这不是要谁输谁赢，也不是要两败俱伤。再来是说，我们呃第一个提出来的论述要是最强最有利的，那作者让我们把自己当成编剧，然后。规划谈判的进行，然后还要适，还让我们要安适度的安排暂停或休息来制造悬疑感。那我们需要多少论述呢？真正的雄辩在于只说出事实本身，所以三个论述就已经足够了。那但是我们一开始提出来的一定是要是最强最重要的，因为这个时候大家的专注程度是最高的，而且它有定效的呃定调的效果。所以，我们谈判的过程要保持冷静，然后，呃，要随时提醒自己，就是只想说自己想说的，想说话的时候再发言。困难的谈判是一种压力，所有被我们认为困难的谈判都会导致我们的压力值上升。那压力会带来负面的影响，像是会激动啊，注意力不集中啊，然后，但是它也会有正面的影响，像是它会激发我们工作能力、战斗欲，还有求胜心。那压力是可以促使我们提升工作能力一个很很好的助力，所以我们应该要把每一场谈判看成是危险重要的，这样子我们就可以凭借着提升的能力去应付一场谈判。那如果如果你是一个攻击型的人，当谈判伙伴发动攻击的时候，我们也会反击回去，那我们就会变成一部自动反应机。那发动反击，严重的话可能会引发怒骂，然后最后终止谈判，这不是我们想要的结果。然后我们要把自己转化成旁观者的角色，善用图籍。那登上看台呢，其实是打破压力恶恶性循环的关关键步骤。我们可以冷静地站在制高点，评估整个情况，用客观的角度分析观察谈判，在哪一些地方呃不利于我们。好，那以上是我的分享，接下来交给琳达为大家分享法则五跟六。好，大家好，我是琳达。那接下来就由我为大家来分享
3: 法则五跟法则六的战略。那法则五呢，这边是这边有，就是说展现你的权利，在你的谈判的时候，你要如何展现你的权利？那接下来在谈判中，我们来认清我们是否有掌握足够呃掌握足够的权利来谈判。那首先呢，第一个就是认清你自己的权利；那第二个呢，就是展现你的权利；那第三个呢，就是设法别让谈判破局。那在认清你自己的权利的时候，其实对于谈判来说，不平衡是一种莫大的危险。所以呢，我们要去认清我们的权利的关系是非常重要的。那在第二点展现权利的方面，就是说，其实，在谈判就是双方那。如果没有你，那当然谈判伙伴就没有胜利可言。那最后一个、第三个呢，就是，呃，设法不要让谈判破局。请你一直想着说，我这场谈判，我我就是想要谈判成功。所以呢，你为了要成功，你要想想自己要做一些什么。那所以呢，在这边的谈判秘诀呢，就是说，唯有在谈判双方处于平衡的诠释，呃，诠释一下。才有可能获知一个令人满意的协议。那接下来呢？呃，作者也有提到说，如果是当你遇到特别不好应付的人的时候，你是不是又觉得自己既软弱啊，又无能为力呢？那比如说，呃，我们遇到令人讨厌的人，或者是我们遇到骄，呃，骄傲自大的人，或者是我们看起来觉得他外表很强大，或者是我们觉得他是不理性。那在骄傲自大的人呢？你也同样问一下自己，说为什么你要把这种你要把这种人分类成骄傲自大？因为骄傲自大呢，可能是一种过高的自我评价，或者是基于过低的自我价值感的保护机制。那团体呢？因为团体为什么你在谈判的时候你会觉得比较困难？因为呢，团体呢，就是你要在谈判中需要应付许多的人，那。团体，但是团团体是由两个人以上所组成。那这边呢，有对团团体做了一些介绍。那跟在跟不好，在跟团体呃谈判的时候，我们要先认清每个人的地位。比如说，在座位的安排，在发言的比例，在眼神的接触。其实发言的比例是许多提示者之一，可是不一定是最重要的。有些领导者很喜欢发言，借以表现自我，暗示谈判伙伴说我自己有多重要。但有些领导者是不太说话的，他们只会在谈判的尾声对结果表示同意，或者是不同意，表示拒绝。接下来呢，就是我们要破除所有抗拒之前呢，就是假设你的谈判伙伴他加强了抗拒，他不愿意妥协。所以呢，他在一个局身高的局势的阶梯，他越站越高。那请你让对方看见，你会破除对方所有的抗拒。那你要先让对方看清楚，你不是一个输家。那警告你的伙呃，警告你的谈判伙伴这边呢，呃，在这边稍微说明一下，警告呢是客观的，是带有敬意的。我们尊重谈判伙伴。这时候呢，他会知道呢，呃，他有哪一些选择可以自己做决定。那如果我们带有威胁的话呢，我们可能会让对方遭受伤害，然后他可能会觉得自己被逼到了死角，他可能就不愿意就范。所以你的威胁是主观而且具有敌意的。那第二个是，绝对不要把谈判伙伴逼到死角，因为当你把某人逼到死角的时候，你又很主动。在他面前，这时候他可能会拼,拼尽全力，然后让你给你颜色瞧瞧。所以呢，我们只能就是以警告的方式提出忠告。那我们提出忠告的，的、呃、态度呢，不要带任何的情绪去对谈判的伙伴说话。那其实我们只是要让谈判伙伴明白说，我们所划定的界限在哪里。那第三个呢是。让你的警告呢影响谈判伙伴的情绪，那警告呢会比动用权力手段更有效率。那警告会在谈判伙伴的思绪中发酵。那第四个呢是不要赢过对方，我们要赢得对方的合作。我们的警告呢会让对方去想说，呃，反思后果，就是如果我们没有妥协，我们可能会走到什么样的道路？那所以呢，在你跟谈判伙伴达成满意的协议之后，你你也是需要对方继续当你的伙伴，所以呢，你要必须要赢得对方的合作。那在破除所有抗拒的谈判战术五呢，就是展现你的决心，展现你的坚决。如果你的警告呢遭遭到对方的无视，那怎么办呢？可能你的谈判伙伴根本就不相信你，所以呢，你要必须要让对方清楚的看见。警告的可信性。那接下来呢？第六个就是落实你的警。呃，第六个呢就是呃让谈判有转弯的机会。那第七个呢就是落实你的警告。刚刚有提到说，如果他们呃拒绝在收到收到警告还拒绝让步的话，你就采取实际的行动。那以下有有几个案例跟大家分享，比如说在福克兰战争。那那时候呢，呃、阿根廷占领了呃英属福克兰，那英国首相柴切呃尔夫人呢，就派出了海军舰队，去英国海军前往福克兰群岛。那他也没有在镜头就去威胁对方，而是借由自己的作为，清楚地跟对方发出警告。结果呢，当然阿根廷呢就撤离了福克兰群岛。那第二个案例呢，就是。呃，如果你对药物依赖者吊销执照的话，他可能会想说，啊，那我接下来可能不能开车，那我可能一大早我就得去,去赶公车，然后跟人家挤公车，那或者是说我还要坐昂贵的计程车司机，或者是我可能是呃卡车司机载或者，那我可能就不能开车，我我就没有工作，或者是晚上没有办法开车去 party， 那这些后果呢？就是可以让酗酒者去想象得到，所以呢，可能这些就是会对他有相主相当的喝阻的作用。呃，可能在临检的时候，那警察呢会尽量就是，比如说有一家有一个父亲开车带全家人出游，那警察在临检的时候呢，他可能为了保全这个父亲的原颜面，他就会在家人视线外进行开罚。那绝大多绝大多数都可以让受罚者保全颜面。那当一家之主回到家人的身边的时候，他可能会说：“啊，刚刚只是一个警察盘查的问话，没有什么。”所以呢，借由这种简单的对话策略，既不会制造麻烦，也不会引发抗拒。那以上呢是在了解了这一些策略了之后呢，我们就我们要来如何确保协议可以继续维持。就来请 i c e 为大家做最后的分享
0: 。好，终于我们终于达成了我们双方都满意的协议。那其实还有最后一些,些小小的提醒。那最后呢，其实我们达成协议，我们还要记得，我们还是要掌握后面的进度。然后你的协议，其实你要去确定大家必须要做些什么事情。那如果这项协议后来没有被遵守了，会有什么样的后果？那。我们有可能会遇到这样的状况，对方会说啊，我们都合作那么久了，可以信任我的啦之类的这样子一种方法，然后他们就是借由这样的方法来规避一些明确的规定。那这样子要怎么办？如果你否定这样的答案，可能会让整个协议哎无法再做进行下去。那如果你同意他的说法哎，那你不就是放弃自己的控制了吗？所以呢，其实这种状况呢，我们可以用这样的方法来回答对方，就是说，哎、欸，我们当然相信你呀、啊。那可是有什么样的原因？例如说，可能一个更高的权威的关系，所以我必须这样做。那你可以套用这样的说法嘛？啊，我当然相信你呀、啊。不过公司并不是我一个人说了算，所以我有义务怎样怎样的，所以不是我不相信你，而是依照公司的规定啊，我一定要这样子做之类的，方法。那再来呢？其实也会遇到一个状况，就是说，哦，他就想一想，嗯，好吧，但是他还会带着一个小小的要求来找你。那其实呢，这个只是一个象征，他想要顾全自己的颜面，就是最后还可以再谈到一点点东西。那作者当然就是建议说，我们就是去同意这样的要求，因为你同意这样的要求，那你就可以完成这个长久的协议是 OK 的嘛。那就助这样的方式呢，我们可以让谈判伙伴呢感觉到自己在最后还是有获得一点东西，那他可能就可以带着一种胜利者的感觉，然后进行跟我们签约的工作。那所以呢，因为有这样的状况会出现，所以这个小小的诀窍就是在谈判的开始跟中间的阶段，我们就不要轻易的让步。那到最后尾声的时候，我们就可以这样子稍微做出让步，让这个整个协议呢可以成功，然后可以完成我们签约的动作。那所以最后的提醒，刚刚有讲过了，就是要记得详细确定协议的内容。就不要有一些呃模棱两可的灰色地带。那最后的话，就是可以做一个口头，还有一个书面的总结，然后并且立刻来签署这个书面的总结的话，就可以确保后续的合约的进行。那最后分享给大家这一段话：，我们最大的胜利呢，不在于永远不跌倒，而是呢，在于每次跌倒后呢，都可以再站起来。借由每一的谈场的谈判，我们可以学到更多，变得更好，而且更有自信。谢谢大家。